0: den Podcast für Personal und Recruiting. Heute sitze ich im Auto und zwar haben wir einen ganz besonderen Termin und neben mir sitzt der André. Hallo. Ja, wir sind
1: heute auf dem Weg äh, zu unserem... Ja, ersten äh, außerhalb Termin und zwar besuchen wir heute den Thomas Kämmerich und die äh, Franzi Baum ich hoffe, dass auch beide da sind ähm, und wir werden uns mit den äh, beiden ein bisschen unterhalten und sind gerade wie gesagt auf dem Weg oh, ich bin nicht angeschnallt, oh norm, norm, norm das geht aber so nicht, ja, da restet ja dein Auto richtig aus ja, oh, Mann. <lacht> gut, ähm, also wir sind auf dem Weg äh, zu Franzi und Thomas und ähm, jetzt schneide ich mich erstmal fix an so, perfekt. Und äh, dort werden wir natürlich ähm, ein paar Interviewfragen stellen. Aber für die Hörer vorab, äh, wir haben den beiden den größtmöglichen Freiraum gelassen. Sie bestimmen so grob im Bereich Arbeit und Arbeitsmarkt und alles, was dazugehört, worum es geht. Und äh, wir haben falls ein bisschen Luft besteht, natürlich auch noch ein paar Fragen vorbereitet. Norm wird als unser Experte für den Arbeitsmarkt agieren und genau. die eine oder andere Rückfrage vielleicht auch beantworten. Weil es ist immer schön, die Politiker stellen ja immer gerne so ein paar Aussagen in den Raum und dann ist es immer gut, wenn wir jemanden haben, der natürlich sagen kann, ja, aber der Erfahrung nach, beziehungsweise im Arbeitsmarkt und die Zahlen, die sehen so und so aus. Ein paar Zahlen habe ich auch noch vorbereitet. Falls die nötig wären, ist natürlich bei so einem breiten Themenspektrum ja. schwierig. Dann, liebe Zuhörer, vorab noch wollten wir informieren, wir waren letzte Woche auf der Zukunft Personal Europe in Köln, äh, grundsätzlich immer spannend, äh, Messe, äh, vor allen Dingen einfach auch, weil wir äh, dort die Gelegenheit haben, die Branche kennenzulernen, ähm, seit heute, also den Tag, wo wir aufnehmen, äh, ist auch der Blogartikel draußen und äh, ganz spannend dazu, die wichtigsten Erkenntnisse und Normen, wie fandest du die Messe, wie hast du das empfunden?
0: Ja, nun bin ich nicht das erste Mal dort, sondern bestimmt schon das sechste Mal in Folge. Ich habe so als Empfindung, dass nicht immer was Neues dazu gekommen ist die letzten Jahre, sondern dass man immer noch nach einer Lösung sucht, um die bekannten Probleme im Recruiting ja, zu lösen. Aber irgendwie kommt da nichts Neues bei. Ich habe so das Gefühl, viele Sachen heißen nur immer mal neu. Also Jobbörsen, die sich auf Nischen konzentrieren oder andere Dinge, die irgendwie versuchen, äh, ja, Altbewährtes neu zu benennen. Aber so richtig die große Innovation konnte ich leider nicht feststellen. Insofern ist das immer ein, ja, ein interessanter, ein interessantes Event, was für uns aus Mitteldeutschland, aus Erfurt äh, zum Nachteil ist, wir haben immer einen sehr langen Anreiseweg. Also wir mhm. hatten einen sehr langen, äh, einen sehr langen Tag. Aber nichtsdestotrotz, äh, war es einfach mal wieder mal ein bisschen Recruiting, Luft schnuppern, was machen andere, was gibt es vielleicht Neues. Man hat auch viele bekannte Gesichter wieder getroffen. Insofern war es an sich ein, ein, schöner, ein schöner Tag, aber so ganz was Neues ist eigentlich nicht zu erkennen gewesen. Ja, Also das
1: deckt sich ja auch mit dem, was ich in dem Bericht geschrieben habe. Wir hatten ja äh, auf der Rückfahrt auch einige Zeit, die Messer auszuwerten ich bin völlig bei dir grundsätzlich spannend. Ich habe auch die Innovation vermisst, auch gerade weil in der Vorankündigung zur Messe, also in der Messebewerbung, tatsächlich auch so ein bisschen ähm, angekündigt wurde, dass wir KI-Lösungen zur Kandidatenbewertung äh, bekommen und irgendwie haben wir uns vielleicht auch was anderes einfach darunter vorgestellt, als dann letztendlich präsentiert wurde. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass es auch dringend notwendig ist, dort äh, Lösungen anzubieten und äh, du hast es äh, auch schon erwähnt, ich möchte da noch anschließen, äh, es werden auch immer nur Lösungen angeboten, die eher für für größere Unternehmen gedacht ja, sind. Ja, das, das liegt auch daran, dass viele Ideen nur reproduziert werden, ein bisschen abgeändert, ein bisschen aufgearbeitet, aber der große neue Wurf, gerade auch wenn es um das Thema Fachkräfte und Mitarbeiterfindung oh. äh, geht, ähm, den, den vermisst man ähm, ja leider. Ja. Ja gut, liebe Zuhörer, wir sind auf dem Weg und melden uns dann quasi aus dem Büro der FDP wieder. Und im Oktober haben wir auf jeden Fall schon den nächsten Termin feststehen. Auf die anderen warten wir immer noch. Wir sind gespannt. Und ansonsten wünschen wir euch beim entspannten kommenden Gespräch viel Vergnügen.
0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach, ich bin Geschäftsführer der Persopem GmbH. Neben mir sitzt der André Hochbach und wir haben heute Gäste, kann man gar nicht sagen, sondern wir sind zu Gast bei der FDP und mir gegenüber sitzt die Franziska Baum und der Thomas Kemmerich. Ich sage mal Hallo und äh, <lacht> Hallo an euch beide. Wir sagen auch gerne Hallo. Gern Hallo.
2: <lacht>
1: Vielen Dank, dass wir äh, hier sein dürfen und ähm, das wird ein ganz lockeres Gespräch. Wir hatten jetzt eingangs ja schon ein bisschen äh, besprochen, dass äh, wir uns ganz gemütlich ein, zwei Themen widmen. Äh, wir möchten, das grundsätzlich jeder Fraktion vor dem Wahlkampf der Landtagswahl ermöglichen. Ja, das könnte, ihr habt auf die Ersten sein. Aber es könnte es könnte auf jeden Fall könnte es schlimmer kommen, hast du schon gesagt, es gibt viel schlimmere Gesprächspartner als uns. Wir haben ja auch schon das Vergnügen zusammen gehabt auf dem Airbicon und das war so gut und so unterhaltsam ist auch so gut bei unseren Hörern angekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt zum Thema Wahlen noch was machen. Und ähm, da das Thema Arbeit so breit gefächert ist, also wirklich ist ein super breites Thema, uns gehen ja quasi die Themen im Podcast nie aus, haben wir gesagt, wir überlassen euch so ein bisschen das, das Feld, wo ihr sagt, das sind so die Punkte, wo wir, uns, ähm, ja, wo wir uns mit beschäftigen wollen, wo wir ein Statement auch ganz klar ähm, abgeben wollen und ansonsten, wenn wir irgendwo sagen, hm, okay, das interessiert auf jeden Fall auch nochmal die Hörer von unserer Seite aus, dann werden wir da nochmal So, Erstmal, vielleicht stellt ihr euch nochmal ganz kurz vor, äh, was ihr so macht, bevor ich jetzt alles erzähle ähm, und wir fangen natürlich äh, mit Franzi an.
3: Ich bin Franziska Baum. Ich stehe auf Listenplatz 2 für die FDP Thüringen, für den Landtag. Das heißt, wenn der Kämmerich reinkommt, dann komme ich mit. Sehr schön. Das überzeugt manche, wenn ich sage, dass es den nicht ohne mich gibt an der Stelle. Ich bin eigentlich aktuell im beruflichen Leben Projektleiterin des tech Mentoring. Das ist ein Mentoring-Programm für Gründer. Ich bringe also Gründer und Unternehmer zusammen sehr viel Spaß, lernen, sehr viele spannende Projekte kennen und ich bin außerdem auch die Landesvorsitzende der Wirtschaftsunion hier in Thüringen. Das heißt,
1: du bringst ja auch jede Menge Erfahrung und Expertise mit. Das, das, ist ein
3: das, ich, das ist ein zustimmendes Nicken, das würde ich jetzt nicht. Ne? Selbstverständlich, in den verschiedensten Bereichen. Sehr
1: schön. Naja, das, man muss das ganz klar, ganz klar sagen, das hat man jetzt in der Politik auch nicht immer. Und wenn man schon von Expertise reden halt redet, und jemand der auch aus der Praxis kommt, Thomas, dann ist das quasi dein Stichwort.
2: Ja, danke. Also Thomas Kemmerich, 54 Jahre inzwischen, erschreckenderweise, Vater von sechs Kindern und seit ziemlich genau 30 Jahren selbstständiger Unternehmer. Seit zwölf Jahren in der Politik für die Freien Demokraten, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat. Jetzt mit, der, mit dem festen Willen, hier erfolgreich in einen Landtagswahlkampf zu führen, in den Landtag einzuziehen und dann das Mandat in Berlin abzugeben und dann in Thüringen mich in die Politik einzumischen. Und da eben für die Themen, die gleich noch auf, der, auf unserem Tisch liegen, gerade Wirtschaft, Arbeit, wie gestalten wir die Zukunft in vielen Bereichen, unsere Expertise, die wir beide, aber auch die anderen Kandidaten der FDP haben, einzubringen in die Politik.
1: Sehr schön, ich, ich denke, wir fangen einfach an. Was ist so das brennendste Thema, was äh, euch auf der Seele liegt, wo ihr sagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall anpacken und ähm, dafür wäre es auch schön, wenn uns die Wählerinnen und Wähler in den Landtag quasi wählen.
2: Also es sind zwei Dinge sicherlich, einmal das Thema Bildung, mhm. was passiert in unseren Schulen, in unseren Hochschulen, Berufsschulen, das ist äh, ganz brisant, weil das die Vorbereitungs-, das Trainingslager mehr damit noch für das Leben ist und natürlich, wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Wie ist Wirtschaft gesehen, wie ist sie anerkannt und welche Rahmenbedingungen findet sie heute vor und morgen vor? Vielleicht du was zum Thema Bildung?
3: Bei Bildung geht's, das ist, zieht sich eigentlich durch. Das ist auch die, sind auch die Themen, die uns bei der Wirtschaft beschäftigen. Wir haben uns festgefahren an manchen Stellen. Also wir haben überkonstruiert, wir haben Verwaltungsstrukturen, die einfach keinen Bewegungsspielraum lassen. Und da glauben wir, dass wir so nicht den Herausforderungen begegnen können, die auf uns zukommen. Wir glauben daran, dass Pädagoginnen und Pädagoginnen in den Schulen vor Ort mehr machen können sollen, also mehr Entscheidungsspielraum auch haben sollen über Budget, über Personal, über inhaltliche ähm, Ausrichtungen, mit wem sie kooperieren, wo sie noch eine zusätzliche Honorarkraft einstellen. Das soll einfach in den Schulen möglich sein ähm, und da muss, da muss Freiraum geschaffen werden. Mhm. So, das ist ein
1: ich habe da, hab da gleich eine Nachfrage. Wenn wir über Bildung halt reden, das passt immer äh, aktuell ganz gut, müssen wir auch wahrscheinlich über Digitalisierung und, und Schule und Digitalisierung reden, einfach weil es die Vorbereitung auch auf den, auf den Arbeitsmarkt und wie du es gerade so schön gesagt hast, Thomas, auf das Leben ist. Ähm, gibt es da von euch konkrete Ideen? Es gibt ja für, für, gerade für das Thema Digitalisierung verschiedene Aussagen von euch. Wo sagt ihr, müssen wir hier auf jeden Fall ansetzen und was würdet ihr gerne im Landtag umsetzen?
2: Also ein Thema ist der einfache Stundenausfall. Es fallen ja 2018 fast eine halbe Million Stunden sind ausgefallen. Und ein banales Instrument, um das etwas auszugleichen, ist online erteilter Unterricht. Das ist in Estland, täglich gang und gäbe, in Singapur, in vielen Ländern der Welt. Und bevor Unterricht ausfällt, habe ich ihn lieber digital dargeboten. Und wir haben selbst tolle Firmen in Erfurt, die dort unterwegs sind. Und deshalb kann Digitalisierung da uns akut wirklich helfen, einen Mangel abzustellen, der für junge Menschen nicht hinnehmbar ist.
1: Ja, du spielst wahrscheinlich auf den Steven Beke an, der genau. ja momentan gerade mit dem, abgekürzt heißt es, ELN, gerade dran arbeitet, digitalen Unterricht, also gerade Videounterricht ermöglichen und Videoexkursionen. Ich wollte jetzt
2: keine Schleifwirkung machen, das kannst du aber gerne.
1: Och, na ja, da das, da das ja, ich glaube, dass da das ja kein gewinnerzielendes Unternehmen ist, sondern...
2: Ja, ist gut, dass man ihn mal nennt, weil das ist ein tolles, genau. tolles Projekt, was er da das vorhat. Ich,
1: also ich kenne Steven schon eine ganze Weile und äh, ich muss sagen, es ist wirklich toll, wie er sich engagiert. Und jetzt wäre meine Frage, ähm, gibt es da Möglichkeiten, dass ihr sagt, okay, wenn wir im Landtag sind, würden wir solche Projekte... also solche Projekte und andere fördern? Habt ihr, habt ihr da Ideen, was ihr wollt ihr, ja, sage jetzt mal eine Liste machen, verschiedene Förderprogramme aufsetzen, wo wir genau mit solchen Ideen ein bisschen nach vorne treten? Oder ich will euch auch nicht so viel in den Mund legen. Nee, was also für wir, Ideen habt ihr?
2: Klar, frage viele Bürger auch, was macht ihr konkret? Und konkret muss man hier das Schulgesetz ändern, damit eben Online-Unterricht möglich ist, mhm. dass das eben als vollwältige Stunde oder wie gerechnet wird, und ich gehe nochmal zurück. Kurzfristig haben wir zu lösen, einen Schulausfall hm. darf, darf nicht mehr stattfinden. Wir brauchen mehr Lehrer. Wir müssen die Einstellungspraxis ändern, damit die Lehrer auch in Thüringen bleiben können, die sich dafür interessieren. Und ich höre immer wieder, die Leute können nicht nach Thüringen zurückkommen.
1: Oh, das ist ein großes Problem. Das haben tatsächlich meine Eltern kürzlich angesprochen. Weil viele ja. von denen sind in Baden-Württemberg-Lehrer und können gerade nicht zurückkommen. Ja,
2: ich habe vor zwei Tagen jemand getroffen, der ist in Sachsen, stammt aus Altenburg, ist wirklich 20 Kilometer weiter weg und kommt nicht nach Hause, obwohl seine Frau in Altbuchlehrerin ist, also das scheint eine, eine große Hürde zu sein, das muss man beseitigen können, weil wir haben hier den Mangel, wir haben Leute, die nach Thüringen wollen und äh, da soll man einfach die Arme hochgrinden und was machen. Und langfristig, das ist ja auch die Frage, wo du darauf abzielst, müssen wir auch den Lehrinhalt ändern. Du hast eben gesagt, Digitalisierung ändert die ganze Welt, auch unser Umfeld und deshalb muss auch Schule auf dieses Leben vorbereiten. Ich nenne es immer mal klassisch, weil auch da sind mir ein paar Dinge abhanden gekommen, sehe ich ja bei meinen Kindern, die müssen erstmal wieder lesen, rechnen, schreiben lernen. Das wäre schon mal ganz toll, wenn jeder weiß, was ein Dreisatz ist, nicht für ein Musikstück hält, sondern tatsächlich für eine mathematische Formel und, und Multiplikation kann und solche Fragen. Prozentrechnung ist ja immer ein Desaster, wenn ich das auch junge Menschen frage, die es für eine Lehrstelle bewerben. Und dann muss man natürlich auf die digitale Welt vorbereiten. Wir brauchen digitalen Unterricht, Medienkunde, damit man auch weiß, wie man damit umgeht. Wikipedia ist eben kein Lexikon, sondern eine, eine Form der Meinungsbildung. All die Fragen sind ganz, ganz wichtig, weil... Man sieht ja, viel, dass viele Menschen, jung wie alt, überfordert sind mit dem prasselnden Informationshagel, der täglich auf uns eindrückt und insofern ist da Schule der erste Schritt und lebenslange Lernen der zweite Schritt. Wir kommen ja noch zur Arbeitswelt, auch das ist so, dass man heute keiner mehr versprechen kann, Einmler, Daimler, immer Daimler, sondern wenn man heute einen Job beginnt, weil ist man nicht sicher, ob es den in zehn Jahren noch gibt und den gibt es ganz bestimmt nicht mehr in der Form, wie er heute existiert. Insofern brauchen wir ein, ein System, was den Leuten Freude macht am weiteren Lernen und nicht Angst vor der Zukunft macht, weil sie Angst haben, dass der Job wegfällt. Und äh, wir kommen ja sicherlich zur Rezession in Thüringen, wir haben schon Kurzarbeit, wir haben Prozesse, die sich ändern. Und da kann ich auch die Angst der Menschen verstehen. Und da wollen wir als Freie Demokraten noch Antworten geben.
1: Hm. Ähm, der, ja, Du hast ja schon gesagt, äh, die, die jungen Menschen... Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema und vor allen Dingen ähm, Arbeitsmarkt. Vor kurzem ähm, im Facebook war das hast du ein Statement ähm, geteilt. Da ging es darum, wie wir die, den Klimawandel durchaus auch als Chance begreifen können, wirtschaftlich äh, Innovationen zu fördern und da voranzugehen. Wie stellt ihr euch das in Thüringen konkret vor? Es gibt ja die Diskussion um die Windräder. Es gibt ja äh, die Diskussion darum, äh, in welche Richtung man überhaupt geht, wie man äh, Forschung etc. fördern kann. Es geht unter anderem auch darum, dass ja, zurückgeschraubt wird äh, zugunsten ähm, der, der sagen wir mal, älteren Technologien. Ähm, wie ist das? Wo sagt ihr, soll das hingehen? Welche Pläne habt ihr?
2: Ich habe ja. heute noch geschrieben, lasst uns erstmal ein gutes Klima für Innovation schaffen. Mhm. <lacht>
1: ähm.
3: <Okay. lacht> ja, es wird ja auch immer so. Das, ja, es gibt die Diskussion zu den Windgrädern im Wald, es gibt die Diskussion dazu, ob Braunkohle oder nicht Braunkohle. Es gibt aber auch dazu Unternehmen, die einfach jetzt sich Gedanken machen, wie können sie ihre Firma autark aufstellen. Es gibt Unternehmen, die komplett unabhängig von irgendeinem anderen Stromnetz agieren können. Und das also es ist jetzt nicht so, dass die Wirtschaft irgendwie dasteht und die ganze Zeit mit Stein wirft ja, und, und in, 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 sich im Dreck wühlt und diesen, diesen Planeten verschmutzt, sondern es, werd, es werden auf wirtschaftlicher Basis einfach Innovationen, Technologien entwickelt, die uns langfristig nach vorne bringen können. Auch international, dass wir Sachen entwickeln, die wir dann nach China, Indien, wo exportieren können und sagen können, so das ist unser Vorschlag, wie ihr auch, wohlstandserhaltend, im, im, Klima, im Klimaschutz einfach einen Schritt nach vorne machen
2: können. Okay. Nehmen wir wirklich mal die Dieseltechnologie. technologie mhm. Die wird ja zumindest in Deutschland hoch attackiert. Jetzt hat VW letzte Woche auf der Messe einen sehr verbrauchsarmen Diesel vorgestellt. Da geht es mir gar nicht darum, dass wir das in unsere Flotten einbringen. Aber wo fahren denn unsere verdrecksten Diesel rum? In Rumänien, in Bulgarien. Und deshalb müssen wir doch dafür Sorge tragen, dass die tollen, deutschen, innovativen Ideen wieder zum Mittelstand kommen, zu Firmen kommen, wir doch wieder Hidden Champion bilden und wir dann weltweit für das Klima mehr machen können, als das mit diesen Maßnahmen, die hier wirklich nur Kleckerwerk sind. Und das Klima brauchen wir, deshalb titeln wir halt Innovatives Klimaforschung, die Universitäten stärken und dann diese Ideen in den Markt bringen, in die Märkte bringen. Und dann können wir, ich glaube, in China, in, in, in Indien, die explodieren, diese Länder, weil sie einfach noch viel Aufholprozesse haben. Ähm, Im asiatischen Raum, in Afrika, brauchen wir gar nicht von zu reden. Äh, da können wir wirklich was fürs Klimawelt tun.
1: Wenn wir, ich finde es ja großartig, ohne dass ich, ich muss hier neutral sein muss. Aber wie steht ihr denn zum Beispiel bei der Diskussion, wir subventionieren, ich, ich muss das als Thema halt bringen, wir subventionieren halt Braunkohle ne, mit Millionen und zeitgleich ja, haben wir 65.000 Arbeitsplätze in den äh, regenerativen Energien in den letzten Jahren eingebüßt, ohne mit der Wipper zu zucken. Wie, wie steht ihr als FDP dazu? Und was ist, man muss ja auch mal sagen, was ist auf Landesebene machbar? Ich meine, du bist auch Bundestagsabgeordneter, aber du willst ja in den Landtag zu. Zurück, um hier was zu bewegen. Was also sagt ihr, können wir von Landesebene aus tun und was wollt ihr im Landtag tun?
2: Also erstmal kümmern wir uns um jeden Job, um das mal klarzustellen. Der, der Aufschwung in Photovoltaik, Solarindustrie und auch in der Windenergie, der war künstlich gemacht durch Subventionen. Der ist, hat sich dann wieder abgeschwächt. Die Chinesen haben den Photovoltaikmarkt platt gemacht und damit auch die Arbeitsplätze hier eliminiert. Aber das hätte man auch sehen können, die man sicherlich auch etwas vorher eingreift, wenn die Chinesen mit ihren subventionierten Panels diesen Markt überflutet haben, aber vor allen Dingen haben wir wie gesagt erstmal künstlich Markt geschaffen. Gott sei Dank war die deutsche Volkswirtschaft und auch die Thüringer Volkswirtschaft so robust das alles abzufangen. Wir haben niedrigste Arbeitslosenquoten seit Jahrzehnten, also da kann man erstmal zufrieden sein. Nur jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir jetzt Jobs aufbauen, die einzigartig in Deutschland zu erledigen sind. Das sind meist eben keine Arbeiten, die auf Manufaktur herauslaufen, sondern wir müssen eben Hightech-Jobs machen, dafür nochmals Schule, Universität, all das muss besser und moderner werden. Und dann braucht sich in Deutschland keiner, auch heute, nicht derjenige Sorgen machen um seinen Arbeitsplatz, zum Beispiel bei Opel. ist ja immer so ein Reizthema. Seit Jahr und Tag hören wir, dass Opel auch morgen von der Bildfläche verschwinden könnte. Und ich weiß, Leute, die dort arbeiten, die jedes Jahr symbolisch unter dem Weihnachtsbaum sitzen und Angst haben, sie sich nächstes Jahr auch noch als Opelaner unter dem Weihnachtsbaum. Aber es gibt genug andere Möglichkeiten in Thüringen, sich einzubringen, jetzt müssen wir sie halt doch fortqualifizieren und sagen, okay, wir sind unabhängig davon, weil wir haben einen Hightech-Job, nehmen wir das wieder in der Umwelttechnologie, die wir weltmarktführend der ganzen Welt anbieten können. Und dann haben wir erstens einen Quantensprung in der Innovation, Quantensprung auch in der Produktivität, die höhere Lohnzahl, höhere Rentenzahl. All die Probleme können wir durch Innovation, innovatives Klima, tolle Universitäten, wie in Ilmenau, Schmalkalden, überall haben. Einfach in Türen haben wir beste Voraussetzungen und lasst sie uns endlich heben und nicht nach hinten schauen.
1: Okay, dann ist ein Thema bei uns immer ganz klar, ist ja das Thema Fachkräfte. Das kriegen wir nicht los. Das war auch letzte Woche auf der Personal, Zukunftspersonal in Köln vertreten. Norman, du bist ja unser Experte für den Arbeitsmarkt, wenn es auch gerade um die Beschaffung der Arbeitskräfte geht. Jetzt haben wir Amazon hier angesiedelt, die wollen auch noch weitere Leute haben. Wie glaubst du denn, dass wir diese Innovationstechnologien hier etablieren können mit dem Argen Personalmangel, der a schon da ist und b, wie wir jede Woche mal wieder feststellen, auch noch
0: ins Haus steht. Wie siehst du das? Na, das eine bedingt irgendwie das andere. Also ich glaube, wenn man diese Innovation ins Land bringt, dann hat es eine gewisse Sogwirkung und auch eine Magnetwirkung, wenn man das so bezeichnen mag. Das heißt also, der eine wird hierher kommen und berichtet einem Nächsten davon, wie schön es hier ist oder wie innovativ dieses Land sein kann. Und insofern ist eigentlich diese Vorurteile, die vielleicht der ein oder andere hat gegenüber den neuen Bundesländern oder auch gegenüber Thüringen, sind so auch wegzuwischen. Denn es sind viele Vorurteile da, denn in unserer täglichen Arbeit ist es wirklich so, es gibt Menschen, die ganz bewusst nicht in die neuen Bundesländer gehen möchten. Die haben einfach Angst, zum einen ein Lohnniveau zu verlassen, was vielleicht jetzt unter dem liegt, was sie jetzt innehaben. Oder auch, sie haben einfach Angst, wie man mit diesen Menschen umgeht, also wie sie aufgenommen werden in, in die Gesellschaft. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, diesen innovativen Geist nach vorne zu treiben, dann ist es tatsächlich so, dass wir hier Menschen herbekommen, die eben nicht nach Hamburg oder nach Berlin oder nach München in die Ballungszentren gehen, weil wir einfach hier verschiedene Vorteile haben, die andere Städte eben nicht bieten können.
1: Wie, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr eine Strategie, wie wir die Fachkräfte hierher locken? Es wird ja immer schwieriger, es wird auch nicht ohne Zuwanderung gehen.
3: Ja, wenn wir das mal aufgreifen, was, was du jetzt gesagt hast, dass diese, diese Innovation hier zu schaffen. Ne? Wir haben natürlich mit Thüringen dadurch, dass wir so viele, also wir haben viele kleine Hidden Champions, die wir hier haben ja. und wir sind verhältnismäßig kleinteilig, dass wir eigentlich schöne Modellprojekte machen können, Also einfach auch eine Modellregion werden wo und Forschung und Entwicklung immer hochfahren, wo wir die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, wir haben gute Hochschulen in, in Thüringen, die einfach zusammenbringen mit den Unternehmen, die da dort sind. Also es ist auch viel die Vernetzungsfrage, wie arbeiten die miteinander und, durch, und dadurch kann aus meiner Sicht einfach so ein, so ein Bio, Biotop, ist glaube ich die falsche Formulierung, aber so in der Art, also es kann irgendwie so ein, so ein Ökosystem, so rum heißt es, Ökosystem, es kann ein Ökosystem entstehen, dass sich gegenseitig auch ähm, Fördert so Und da ist mit internationalen Studenten sind unsere Hochschulen durchaus gesegnet. Die bleiben mhm. halt nur nicht da. Mhm. So Und da ist, glaube ich, ein Knackpunkt und da können wir politisch sicher über die Vernetzung dafür sorgen, dass da einfach engere Zusammenarbeit stattfindet. Und das fördert dann wieder ähm, die, das Interesse von, von äh, gerade auch internationalen Fachkräften. Es muss ja leichter
2: fallen, mit einer Idee an der Universität geboren, sich selbstständig zu machen. Vielleicht noch nicht mal von der Universität, aber wie heißt es so schön, in Deutschland gründet man auf dem Amt in Amerika in der Garage. Das muss wieder Standard sein. <lacht> <lacht> ja, das, das ist, ist schön. Ist, 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 ist auch mit, mit ein paar Jungs und Mädels setzt man sich hin, jeder hat einen Laptop auf, auf dem Schoß und fängt dann einfach an. Und, aber das geht ja alles nicht. Wir sind so festgefahren mit, mit Vorschriften, mit, mit Dingen, die man, die man zu beachten hat, dass die Leute dann sagen, okay, ich gehe ins Ausland. Ich war mal vor ein paar Monaten in Estland, die ganzen freelancer man muss mal einfach auf den Begriff achten, heißt in Deutschland Scheinselbstständige. Da geht schon mit los. Freelancer meiden Deutschland, weil sie sagen, ich kann ja nicht bestimmen, wie ich arbeite. Die melden sich an Estland an und sagen, okay, jetzt, jetzt call ich mal sechs Monate richtig rein und dann gehe ich sechs Monate surfen. Und das muss ein Lebensentwurf sein, der uns genauso angenehm ist, wie der sagt, ich will von 8 bis 17 Uhr arbeiten, fünf Tage die Woche. Aber das ist eben so vom, vom, vom Gedankengut in Deutschland Skepsis, mit Skepsis gesehen. Und die Leute brauchen wir aber, die brauchen wir in Thüringen, die brauchen wir in ganz Deutschland. Und das ist das, was Franziska sagt, so eine Modellregion, wo man sagen, okay, hier probieren wir das mal aus. Gibt es eine Unschuldsvermutung für denjenigen, der sagt, ich will selbstständig sein für eine gewisse Zeit und dann kannst du die Leute ja auch anlocken. Dann hast du richtig einen Pool von kreativen Köpfen und Geistern die sich hier an die, auf die Strümpfe machen, eben genau diese modernen Sogwirken, modern, moderne Strukturen zu etablieren.
1: Wir hatten das äh, tatsächlich auch in einem der letzten Podcasts und der Minister Tiefensee hat das auch mal angesprochen, bevor wir im Erwikon-Gespräch waren. Er konnte ja in der Runde nicht mit dabei sein. Ähm, das ist zu ansprechend sind die sogenannten Clickworker. Also das heißt, die, die sich für einen Job oder ein Projekt ganz speziell einem Unternehmen zuwenden und dann wieder einen anderen und natürlich auch entscheiden, wie äh, sie arbeiten. Ist es, also davon abzunehmen, dass es auf Landesebene vielleicht tatsächlich ein bisschen schwieriger ist, ist es möglich, in dieser Modellregion hier äh, dann, ja, Strukturen zu schaffen, dass wir über diese neue Form des Arbeitens äh, besser nachdenken können, weil sie wird ja kommen, also wir müssen uns ja äh, damit vertraut machen, dass die Digitalisierung, Arbeit, die Arbeitswelt komplett verändern wird und Clickworker vielleicht gar nicht mehr so selten unterwegs sind. Und die Frage ist: Habt ihr Pläne schon in diese Richtung? Also habt ihr Vorstellungen, wie man das modelltechnisch umsetzen kann? Oder geht es euch erstmal grundsätzlich darum, Bürokratie in der Richtung abzubauen und naja, ein Verständnis dafür zu zeigen, dass wir oder ein Verständnis zu zeigen, dass man sich jetzt damit auch mal beschäftigen muss?
2: Ja gut, das ist ja das sind ja bürokratische Vorschriften, die genau es den Leuten schwer macht, so zu arbeiten, wie sie wollen. Ein Arbeitsstättengesetz hast du halt höchst Arbeitszeit, höchst Arbeitszeit in der Woche pro Tag. Ne, theoretisch darfst du ja den Rechner nicht nach um 22 Uhr anmachen und am nächsten Tag vor, vor 8 Uhr wieder öffnen. Ne, es gibt aber Leute, die sagen, okay, ich bin halt nachtaktiv und ich setze mich halt auch nachts um 2 nochmal. Da tue ich nichts gerade. <lacht> ja, ich ich <lacht> berate mich auch nicht. Norm, Norm nicht. kennt das schon.
1: Der weiß, wenn er nachts... Ich bin mit viel,
2: vielen Gründern unterwegs also in, in ihrer jetzigen Funktion. Und die sagen auch, ja, ich, ich will, will doch meine Idee entwickeln. Ich will doch nicht erstmal Vorsch Vorschriften exekutieren und Formular ausfüllen. Und das muss, kann man in so einer Modellregion machen, das kann man auch in Thüringen regeln, dass gewisse Vermutungen eben pro Unternehmer gelten. Wir sprechen auch gerne davon, trauen wir den Unternehmern was zu, den Menschen übrigens auch, Menschen. Oder, oder misstrauen wir denen. Und viele Gesetzgebungen ist einfach Misstrauen. Mhm. Jeder ist doch alt genug und erwachsen genug, zu bestimmen, wie seine Arbeitszeit auch auf ihn wirkt. Und wir haben eine, eine Situation im Arbeitsmarkt, wenn Arbeitnehmer zu mir kommen und Chef, ich will jetzt lieber von 14 bis 20 Uhr arbeiten, da bin ich kreativer, bin ich produktiver, dann sage ich doch ja. Und das ist doch heute auch möglich und das müssen Gesetze abbilden. Und genauso gilt es für die Unternehmer, die haben mehr damit zu tun, Formulare auszufüllen, und müssen sich rechtfertigen für das, was sie tun oder auch mal nicht tun, anstatt sich mit der Idee zu beschäftigen, die sie stärker macht, die produktiv macht, die sie markterfolgreich erfolgreich macht. Das Denken müssen wir einfach mal drehen. Das geht in so einer Motorelle Region. Und das wäre wir auch konkret, oder das haben wir konkret aufgeschrieben im Wahlprogramm. Und ähm, da haben wir auch ein paar Ideen, was wir in den ersten 100 Tage anstellen nach der Regierungsbildung.
1: Ich muss noch fragen: Beispiele? Was sind so die ersten Ideen, was ihr gerne machen würdet?
2: Eins, was, was alle umbringt, äh, privat wie unternehmerisch, ist die DSGVO, die berühmte, die Datenschutzgrundverordnung.
1: Oh, das ist unser Lieblingsthema. Da haben, wir, <lacht> da haben wir schon ein paar Folgen zu gemacht. Ja, ja was, also, was soll man da machen? Wie sind eure Erfahrungen damit?
2: Ach, ich, heute hatte ich wieder eine schlimme, das wird jetzt aber den Rahmen. Sprengen, wenn, wenn die unter, also die Behörden einen da wieder jagen und man da Formulare ausfüllt, finde ich, tut gar nichts.
3: Aus, also, ich glaube, was ein Punkt an der Stelle ist, einfach, dass nicht mehr verstanden wird, um was es dann am Ende eigentlich geht. Also, es ist eine Verordnung und diese auf europäischer Ebene zu sagen, es steht jedem zu, zu wissen, was mit seinen Daten passiert, das ist völlig richtig. Das ist, das muss genauso sein, dass ich weiß, wenn ich meine Daten bei Google oder beim Finanzamt abgebe, dass ich weiß, was sie damit machen. Mhm. So. Und das muss es aber dann auch sein. Also das muss dann auch einfach gut sein. Es muss dann nicht sein, dass ein, dass ein Hotel plötzlich der Meinung ist, weil sie das so mitgeteilt oder informiert gekriegt haben, dass die ähm, jetzt jeden Kunden, der sie anruft und sagt, er möchte ein Hotel buchen, dass sie den fragen müssen, ob sie mit dem Namen ansprechen dürfen. oder. Also mhm. das, ist, das nimmt dann in deutschen Verwaltungshänden auch gerne einfach mal abstruse Formen an, wo es am Ende nicht mehr um das geht, um was es ursprünglich mal gehen sollte.
1: Liegt es an zu schwammig formulierten Gesetzen, so sodass sich Leute da vielleicht auch Gedanken machen, die es nicht bis zu Ende denken, was es in der Praxis bedeutet? Ist immer so aus Unternehmer-Sicht. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob
3: die zu schwammig sind. Nein, die eigentlich, sind eigentlich, offen und irgendjemand macht die Verwaltungsvorschriften dann enger, weil dann kein, ich, keiner mehr interpretieren möchte. Also also ganz,
2: ganz konkret. gibt ein Rundschreiben an alle Datenschutzbeauftragten, der Länder, sagt, okay, ihr habt zu wenig Bußgeld verhangen. Völlig absurd. Vielleicht haben sich die Unternehmer und die, die Menschen einfach gut verhalten. Aber aus dem niedrigen Verhängen von Bußgeld leitet jetzt einer ab, dass jetzt hier nicht mit der Härte durchregiert wird. Gibt,
1: gibt das das gibt es ja Schreiben. Ne?
2: Ja, ja das kann ich euch gerne nochmal schicken. <lacht> und und was, was Franziska ja sagt, Sinn und Zweck ist ja das persönliche Recht, dass du weißt, was mit deinen Daten passiert und das auch einschalten darfst. Jetzt haben wir aber Datenschutzbeauftragte, ganze Industrien befassen sich mit Abmahnungen. Und da müssen wir einfach Einhalt gebieten. Und unser banaler Satz ist, und das kann man in unseren Augen der Thüringer Rechtsetzung festhalten, es gilt das Prinzip, erst wird gemahnt und dann wird bestraft. Zurzeit kann ein Datenschutzbeauftragter oder auch eine, eine darauf spezialisierte Kanzlei kann ich abmahnen, es fällt dann einfach an Geld zu kosten. Und das geht ja ins Private rein, dass der Schulförderverein dann plötzlich schreibt, da habe ich noch die Bilder von dem Schulfest von 1953 veröffentlichen. Also wirklich mhm. absurd und das werden wir ändern. Da sind wir jetzt ein bisschen abgekommen. Wir werden auch diese Vorschriften ändern, dass man sagt, okay, man kommt leichter an Fachkräfte. Das ist auch ganz wichtig, es gibt die Blue Card-Regeln der EU. Norman kennt die. Die, die können wir regional anders definieren. Man kann den Katalog anders festlegen. Man kann die Einkommensgrenzen verändern. Ganz einfache, praktische Beispiele, wo wir auch zeigen: Wir haben überhaupt keine Sorge vor Zuwanderung der richtigen Menschen, gerade der Fachkräfte. Und ich kenne Leute, du wirst auch kennen, aus der Ukraine, aus Weißrussland. Die würden morgen kommen. Die würden sich hier verdingen. Da liegt nur der Antrag bei der Botschaft. Die Botschaft ist völlig ungeeignet. Ja. solche Dinge zu entscheiden. Aber der Mittelständler steht hier, hat keinen, keinen Mitarbeiter. Der Kunde wartet auf, dass ihm jemand mal die Heizung repariert. Also alle sind sauer ja. und das führt zu den Wahlergebnissen, die wir nicht haben wollen. Also ganz praktisch werden wir sagen, okay, so kann man es regeln. Dafür stehen wir alle mitten im Leben. Auf allen Seiten und so stellen wir uns dann auch Politik in Zukunft vor.
1: Das ist wirklich interessant, weil wir hatten es tatsächlich vor kurzem, das Thema DSGVO und E-Privacy-Verordnung. Da würdest du wahrscheinlich auch gerne noch was zu sagen. Nehme ich an. Das Problem ist ja immer, es ist EU-Politik, die wir hier dann auch im Land direkt regeln müssen. Das macht ja, das
2: aber das ist ja, das ist ja eine EU-Richtlinie. Und mhm. der, der Gesetzgeber, auch auf Landesebene, hat die Möglichkeit, das auszugestalten. Das war halt deine Frage mit den schwammigen Gesetzen. Genau. Ist ja mal schön, weil wir so eine Möglichkeit haben. Jetzt ist die Frage, was macht man drauf? Also, die Bayern, will ich will bei Bayern immer alles als Vorbild sehen, die haben einfach so eine Umsetzung gemacht, der DSGVO. Nehmen wir mal das Prinzip wieder, erst Mahnlandstrafen. Und viele andere Dinge, wo wir einfach gedacht okay, man will es ab. Warum können wir nicht endlich eine Mittelstandsklausel einführen, dass wir diesen verrückten Datenschutzbeauftragten nur für Unternehmen 200 aufwärts machen? Die haben Rechtsabteilung, die haben Fachabteilung. Aber die so Mittelständler, die wir alle kennen, vier, fünf Leute, der ist völlig verunsichert. Da habe ich jetzt mal Mitarbeiter noch bei WhatsApp ein Bild mit der Adresse schicken und der Heizung. also ist ja alles... Das das ist nur ist noch, was ist eine Daten? Ich, ich
1: mutmaße jetzt mal, der hat dann sonst zu wenig zu tun, weil wir haben neulich überrascht festgestellt, dass äh, wir ja 99 Prozent tatsächlich haben, ja Unternehmen unter 250 Mitarbeiter. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, aber wir sind, sind nicht dafür, dafür da, den Job zu <lacht> auszufüllen. Absolut, aber wahrscheinlich ist das die Überlegung. Ja. Gerade wenn auch Schreiben rumgehen mit, ihr habt äh, zu wenig Bußgeld eingenommen. Ich finde, das ist eine sehr Wir sehr wissen doch, dass das
2: ihr Thüringen hat erstmal für, glaube, 9000 Adressen gekauft. Ne? Ja.
3: Also ich glaube nicht, dass die DSGVO und Thüringen in irgendeiner Form dafür beigetragen hat, dass, wir, dass die Daten besser geschützt sind.
2: Ich glaube tatsächlich, dass da das eine den große Leuten.
3: Unsicherheit verteilt, verbreitet worden und am Ende... Verdrossung überall. Verdrossung. Mhm. Und am Ende sind trotzdem wieder, also ich kriege trotzdem noch Mails von Leuten, von denen ich ziemlich sicher ja. bin, dass ich denen nie meine E-Mail-Adresse gegeben habe. Zumal es ja hat.
1: vorher schon möglich war, genau da auch abzumachen. Also das Problem ist ja eigentlich, man hat hier nur Rechtsunsicherheit bei Leuten geschaffen, die äh, vielleicht nicht ganz so sorgsam bis jetzt damit umgegangen sind. Das muss man sagen, da hätte man äh, hätte man durchaus Möglichkeiten gehabt. Aber das große Problem,
2: glaube ich, sind wir uns alle einig, ist das... Aber viel wichtiger ist doch, dass wir alle persönlich das Recht bekommen, wenn einer mit meinen Daten Mist baut, dass ich da dran komme. Genau, das wäre... Das das und die, die ich wieder nicht kriegen kann, das sind die Facebook- und Googles dieser Welt, ja. weil die lachen sich einen Ast. Ja, ne? Die sind weit weg und äh, wir, wir jagen hier den kleinen Gartenbauverein, weil er eine Mitgliederdatei falsch geführt hat. Ja. Ja.
1: Das ist schon richtig. Also sind wir tatsächlich in den vorigen Folgen auch schon zum Schluss gekommen. Weil ihr von das Wort Region so schön in den Mund genommen habt, wie sieht es denn aus? Wir sind ja ein sehr ländliches Bundesland, auch sehr stark verteilt mit diesen Speckgürtel. Das Thema Infrastruktur, wenn wir schon über Arbeitsmarkt und Digitalisierung reden. Was für Vorstellungen habt ihr da? Ich weiß, ihr habt da ihr pocht drauf. Es muss schnelles Internet geben. Wie sieht es aus? Was sind die Hürden, die wir in Thüringen haben? Warum geht es nicht so schnell voran aus eurer Sicht? Wie wollt ihr System, das lösen? <lacht> ich schalte mich dann beim Nahverkehr ein. <lacht> okay. Oder das habe ich auch noch. Nahverkehr können wir uns ganz Das ist mehr. genauso
2: wichtig für die Leute, dass sie das mobil bleiben können, in jeder Form. Aber dann kurz zum, zur Datenautobahn, die genauso wichtig ist wie die Landstraße oder die Kreisstraße. Wir müssen anders denken. Wir haben viel zu komplizierte Vergabe- und Genehmigungsverfahren. Und ich sage, Breitbandversorgung muss. Part der sogenannten Daseinsvorsorge sein. Wir kommen auch nicht auf die Idee, dass sich jeder selber ein Abwasserraum buddelt, buddelt, sondern das wird organisiert und so muss Breitband wirklich in die letzte Ecke von Thüringen kommen, an die berühmte Milchkanne, ähm, weil viele D Dinge, die wir in Zukunft den Leuten anbieten müssen, gehen auch nur noch mit digitaler Unterstützung. Nicht komplett digital, aber digitale Unterstützung muss sein. Und deshalb, ähm, wir verbuddeln zum Beispiel die Breitbandkabel viel zu, spiel, viel zu tief. Ja, das macht in Spanien das 20 cm, hier kann man das auch mit 20 cm, aber. Hier sind es 80 cm, muss also ganz anders schachten. Banales Ding, aber unheimlich wichtig, nennt es ja eine Kostenfrage. Ähm, genauso muss man sagen, okay, wenn mal ein Anbieter jetzt gar nicht bereit steht, lege ich einfach großzügig ein Leerrohr oder einen Leerschacht, so dass später dann nur noch die Unternehmen rumholen können, wir legt als erstes das Kabel da durch. Und das könnte zum Beispiel eine Thüringer Aufgabe sein, dass man wirklich überall an allen Fernstraßen, Kreisstraßen diese Sch Schächte legt und dann nur noch den Wettbewerb beim Durchziehen der Kabel loslaufen lässt. Viele Ideen, die das Ausland uns vormacht. Ich meine, wir alle haben schon irgendwo auf der Welt gestanden und hatten eine Breitbandversorgung, wo wir uns gewundert haben, sagt, das kann in Deutschland nicht sein. Mobilfunk dasselbe. Wir hinken da wirklich dem Standard hinterher, der, der Vorsprung der anderen wächst auch noch an. Also unerträgliche Situation. Der Gipfel ist, dass ich vor wenigen Tagen bei einem Unternehmer in Südthüringen war, der alle zwei, drei Tage mit dicken Festplatten drei Dörfer weiterfahren muss, weil da sein Kumpel eine dicke Leitung hast. Ich meine, der freut sich, weil die jetzt zusammen eine halbe Stunde Kaffee trinken. Aber das ist ja bald wieder wie Brieftauben schicken. Also da gibt es auch Techniker, die können doch dreimal besser erklären, der politische Wille und die Umsätze muss einfach sein, das muss gestern passieren, auch wenn wir gerne im Wahlprogramm übermorgen stehen haben, weil wir so weit denken wollen. Aber gestern brauchen wir Breitband für jeden hier in Thüringen, für jeden für jeden Bürger, für jede Bürgerin und auch für jedes Unternehmen.
1: Jetzt haben wir eine Digitalagentur bekommen. Ist das, ist das der richtige Schritt? Oder ihr seid ja eigentlich für Bürokratieverbau, das heißt jetzt haben wir eine neue Behörde. Behörde ist es ja nicht mal...
2: Ja, erstens ist es ja nur ein neuer Name für ein altes Kleid. Also das gab es ja vorher schon. Und, ähm,
3: ich habe jetzt die Aufgabenstellung von denen noch nicht gelesen. Ja, die also ich sollen, weiß nicht, was der Auftrag ist. Konkret. Ja, die,
2: beides sollen die machen. Die sollen einmal die Kommunen unterstützen bei dem Ausbau oder bei dem Bau von Breitbandausbau. Okay, das wäre also, wär ja
1: nämlich, hast ja wäre? Ja, ja, aber das ist,
2: da brauche brauch ich keine extra Agentur. Ich würde auch hingehen und sagen, okay, der, jeder Unternehmer oder jeder Bauunternehmer kann sich darauf verlassen. Wenn ich einen Kilometer Kabel verlege, kriege ich den festen Preis. Ausschreibung vereinfachen, weil die Mittelständler sind ausgelastet. Wenn der sondern Bagger in die Hand nimmt für die öffentliche Hand und hat ein riesen öffentliche Hand zahlt dann aber noch ein bisschen später, dann lass sie es bleiben. Dann muss man sagen, okay, sicherer Auftrag, pro Kilometer kriege ich das, ein Erschwernitz, einen Erleichterungszuschlag meines und buddeln. Dafür brauche ich aber keine Agentur. Die Agentur soll sich auch drum kümmern und die Aufgabe ist tatsächlich wichtig, wie kriege ich Digitalisierung in die öffentliche Welt. Denn die, unsere Verwaltungen ticken ja in keinster Weise digital. Mhm. Die Mitarbeiter haben alle die Smartphones in der Hosentasche, haben die Apps, mit denen sie Anwendungen machen und ärgern sich, dass das in ihrem Amt nicht passiert. Und wir Bürger natürlich genauso.
1: Haben wir das richtige Personal, um sowas, um sowas hier auch zu führen, so eine Agentur richtig zu führen? Also ohne jetzt die, das Personal ja. dort in Frage zu stellen, aber... Ähm, Doch,
2: ich, die, ich war bei der Agentur, ich habe die kennengelernt. Ich glaube schon, dass die die Richtigen sein können. Nur die haben nicht die richtigen Möglichkeiten. Okay. Die können tolle Ideen entwickeln. Dann hast du das Problem in der jungen Politiklandschaft, dass Digitalisierung völlig zerstückelt ist. Man müsste das bündeln in einem Ministerium. So macht ein bisschen das Finanzministerium, ein bisschen macht das Wirtschaftsministerium. Landwirtschaft macht auch was für die Digitalisierung in dem Bereich. So kann das nicht funktionieren. Nochmal, ich kommt zurück auf Estland. Da ticken die Leute alle so, alles was die anpacken, sagen, geht das irgendwie digital, um mein Leben zu erleichtern. Und das muss die Denke sein und Thüringen ist so groß nicht mit 2,2 Millionen Einwohnern ungefähr. Also wir können das nachahmen, aber da müssen wir eben mal anders, anders und neu denken.
1: Das scheint das Stichwort zu sein. <lacht> wir haben äh, vorhin schon ganz kurz den, den ÖPNV angesprochen. Ähm, ein großes Problem, hatten wir auch schon in der Folge äh, besprochen, ist, dass die ähm, Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten haben, äh, Leute in ihre Firma zu bekommen, was einfach den, den Antransport, das klingt so ein bisschen falsch, äh, klingt. Also weil der ÖPNV stellenweise sehr schlecht ausgebaut ist. Ähm, Sven dich, den kennst du auch, hat eine Buslinie geschaffen, damit die Leute halt einfach äh, zu ja, den Zeiten.
3: Können. Also, ich glaube, Frau Böckner in groß lässt auch ihre auch Busse, Leute raus, rausfahren und äh, Zalando lässt auch fahren. Mhm.
2: Die Frage also ist nur, was macht ihr da Mittelstand mit fünf Mann? Ne?
1: Genau, also das kann genau. ja nicht jedes Unternehmen machen. Wo sie dir Ansätze, was für Möglichkeiten gibt es? Und lass mich vorweg schicken, wir reden auch gleich noch über das azubi ticket
3: <lacht> das Hatsubit-Ticket immer gerne auch reden. Ich glaube, also in meinem Ansatz ist immer der, also wir brauchen irgendwie einen verbundweite Geschichte, äh, thüringenweite Geschichte. Das, also dieses Gestückel und hier ein Verkehrsunternehmen und dort ein Verkehrsunternehmen ohne drüber, drüber übergreifendes Konzept macht einfach keinen Sinn. Für mich liegt die Zukunft der Mobilität in einem thüringenweiten Verbund und in einer App. Ja, also ich glaube, dass wir weg müssen von diesem Denken in Linien, Denken in Verkehrsunternehmen, Denken in Verkehrsmitteln, sondern wir müssen wieder drüber nachdenken, wie kriegen wir Leute von A nach B. Und wenn wir dann darüber nachdenken, und das ist ja das, was auch gerne im Sommer mit dem Klimaschutz gerne aufkommt, dass wir Leute aus den Autos in, die, in den öffentlichen Nahverkehr kriegen wollen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie kriegen wir die Informationen über das, was im öffentlichen Nahverkehr erreichbar ist, wie kriegen wir das zu denen hin, die eigentlich nur bei Google Maps sagen, ich möchte nach ich das Hausen oder wo auch immer hin. Die Aufgabe der Versorgung im ländlichen Raum, in den Städten, mit dem, mit dem Nahverkehr liegt bei den Kommunen. So Und da muss dann auch einfach wieder Geld in die Hand genommen werden an den Stellen. Ja? Also es wird dann immer geschimpft, die EFAC hat einen Bus gestrichen, ja, die EFAG streicht einen Bus. Wenn die Stadt sagt, du fährst den Bus trotzdem, ob der voll ist oder nicht, dann fährt die EFAC den. so das ist, das ist immer dieses Zusammenspiel, in dem wir uns da bewegen. Und wenn wir über den Verbund nachdenken, müssen wir dann überlegen, welche wer gehört da alles dazu? Ich frage mich heute noch, warum eigentlich Taxiunternehmen noch nicht diese Grenzposten von den Straßenbahnen eigentlich Besetzen und sagen, für den Zehner fahre ich dich irgendwie von, von der Straßenbahnhaltestelle zu dir nach Hause. Da gibt es einfach Regularien, Richtlinien, Verordnungen, die daran hindern, das neue Uber zu sein, offensichtlich.
2: Ja, Sammeltaxi zu sein. Ne? Oder, mhm. glaub, vier Mann springen aus dem Bus und dann kann ich alle in Reihe einfach absetzen. Ne? Riesig kompliziert, Haftungsfragen in Deutschland muss es hin,
1: ne? Ich habe das gerade so kurz angesprochen. Ich möchte darauf eingehen: Ist Uber tatsächlich so ein Beispiel, warum das in Deutschland manchmal nicht so mit der Innovation einhergeht? Ich meine, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Das Konzept ist jetzt nicht unbedingt das innovativste, aber wir haben es mit, Ver mit verboten gleich wieder, gelegt, weil wir natürlich Angst um die Taxiunternehmen hatten. Ist das aber so ein Signal oder ist das so das Zeichen, was wir grundsätzlich für ein Problem mit A, innovativen Ideen Gründung haben Aber wir hatten ja von ja
2: absolut ich meine, ist, das ist ja wird das Beste bald geht gerade im Uber ja oder nein es geht einfach darum, sehe ich die Chance in einer neuen Idee oder sehe ich das Risiko weil irgendeiner irgendwie tangiert werden könnte und ich das ist so das Schöne wir können so aus allem das Beste rauspacken und äh, gerade bei der bei der Mobilität Wofür gibt es denn noch Haltestellen überhaupt auf dem Land? Wofür gibt es eine feste Linie? Wenn da keiner hin will, will keiner hin. Aber vielleicht will der eben ein Dorf weiter, abseits davon. Und wenn ich per App nachlesen kann, okay, der Bus fährt jetzt hier in Erfurt X los und bringt mich eben zehn Minuten später nach Echtershausen, aber bringt mich wenigstens in den nächsten 20 Minuten dahin, anstatt erst abends um 20 Uhr wieder. Darum geht's es da. Und dann lässt du die Dinger einfach den ganzen Tag fahren, ist gut für die Auslastung, müssen auch nicht immer 50-Mann-Busse sein, Neun Sitze reichen auch vollkommen aus. Allein das...
1: Macht ja die EFAG hinten äh, Richtung Kersbleben, da fahren ja diese kleinen Busse...
2: Wir bewegen uns langsam dahin aber ja. das ja. ist ja, was Franziska sagt, der Rechtsrahmen ist so kompliziert. Ich weiß auch, im, im Eisfeld, das ist auch schon sehr modern mit Ruftaxen. In, in Hessen gibt es Modelle, also da können wir einfach noch mehr und, und besser draus werden. Und das, das sollte man uns zum Vorbild nehmen. Lasst uns auf der Welt das beste System... Haben raussuchen und dann hier für unser normal kleines Land Thüringen in einem Verbundsystem anwenden, okay. damit nicht eine Buslinie, weil jetzt eine Kreisgrenze da ist, plötzlich das das nicht mehr da, weiterfahren darf.
3: Und dann auch die Interaktion, die uns Digitalisierung ermöglicht, nutzen. Ja? warum kann ich nicht mit zwölf Leuten aus dem Dorf anmelden, dass ich jetzt nachher zum Theater möchte und das müsste man einer fahren? Das, also es das sind ja Sachen, die sind ja machbar und ich glaube, da, da müssen wir einfach so ein Stückchen hoch, ja, auf so einen, in so eine Flug, in so eine Vogelperspektive. So bedarfsorientierte
1: Planung von öffentlichem Nahverkehr.
3: Ja, das ist, das, wird, das ist ja das, was am Ende den Unterschied macht, ob ich mich ob auf ÖPNV verlasse oder ob ich mir ein Auto kaufe. So, weil ich der Meinung bin, da komme ich jetzt genau in diesem Moment dahin, wo ich hin möchte. Und diese On-Demand-Geschichte ist ja das, was, was wir jetzt auch, was erleben wir auch im Einkauf. Ja, ich möchte jetzt was bestellen und möchte es eigentlich gestern schon gehabt haben. Und das, ist, das, ist, das zieht sich ja durch, es ist bei Mobilität genau das Gleiche. Und das ist ja das, was Leute daran hindert, zu sagen... Gut, ich fahre Bus, der fährt zwar nur viermal am Tag oder so. Nein, ich bin, ich bin der Meinung, dass ich jetzt ins Auto steige und jetzt losfahren möchte.
1: Lass uns mal beim öffentlichen Nahverkehr über was Beständiges reden. Äh, Nehme ich das Azubi-Ticket, weil die müssen zum Ausbildungsplatz und zur Berufsschule. Wir hatten das auch schon beim letzten äh, Gespräch, ne, dass äh, die Berufsschulen stellenweise unsäglich weit weg äh, vom Ausbildungsbetrieb sind. Ähm, Azubi-Ticket. Immer noch nicht jeder Kreis ist dabei. Äh, 50 Euro in einem 12-Monats-Abo-Modell gegenüber den, es sind glaube ich auf das Semester gesehen, 80 Euro. Wenn die Studis alleine verhandeln, hier sitzen Kammern mit dabei, die Gewerkschaften sitzen mit dabei, die Unternehmerverbände. Warum kriegen, kriegt diese geballte Gruppe das nicht hin, was die Studis äh, in Einzelverhandlungen mit Deutscher Bahn äh, und, und den öffentlichen Nahverkehr hinkriegen? Wohl bemerkt, dass die natürlich nicht ganz so umfangreich sind. Also ähm, die, das Ticket jetzt hier in Erfurt gilt natürlich nur für den Erfurt-Nachverkehr und für den Zug. Aber grundsätzlich müsste es doch machbar sein.
3: Ja, der Punkt ist einfach, dass in dem Moment nicht klar ist, wer ist dafür verantwortlich. Das ist, glaube ich, das, was, wo, wo das sich hin und her schiebt noch. Den großen Unterschied, und das ist, immer die, das ist immer die Diskussion, die man dazu hat, der Unterschied zu Studenten ist, dass man mit dem Studierendenwerk eine Solidargemeinschaft hat, die alle dieses Ticket bezahlen. Aber nicht, also die Verkehrsbetriebe rechnen damit, dass nicht alle damit fahren. Und deswegen ist das über diesen Solidarausgleich möglich, das so abzurechnen. Diese die Situation haben wir bei den Auszubildenden einfach nicht. Und es ist bisher offensichtlich, ich schubse die Kammern gerne immer mal an, sagt, könnt ihr nicht euch da irgendwie dazu hinreißen lassen, irgendwie diese Solidargemeinschaft aufzubauen unter den Azubis, um das zu finanzieren? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich anguckt, wie viel. In, es kommt jetzt immer auf den auf den Beruf an, aber wenn ich von dem Lehrgeld von, ich weiß nicht, was kriegt man üblicherweise, 450 Euro, 500, also so viel ist es nicht, wenn ich da jeden Monat 50 Euro abdrücke, um irgendwie von A nach tut B weh. zu kommen, können. Das, können das, das tut weh. Ja.
1: Also das, äh, aus meiner ähm, Arbeit mit Jugendlichen kann ich sagen, es gibt viele, die können das nicht, unter anderem, weil ja. Unternehmen, und ja, wir wollen die mal unter Generalverdacht stellen, Unternehmen tatsächlich, obwohl sie tarifgebunden sind, weil, weil sie, weil sie äh, äh, dort Mitglied sind, nicht im Ausbildungs-, äh, nicht das, was für die Ausbildung notwendig wäre tatsächlich Zahlen. Und das heißt, das Arbeitsamt stockt quasi das Auszubildendengehalt auf und geht aber nicht den Weg, das Unternehmen dafür quasi zu ermahnen und vor allen Dingen auch juristisch aber vorzunehmen. Da würde ich immer das Wort
2: fallen. Also du kriegst keinen Lehrvertrag eingetragen, wenn er tariflich unterschritten wird. Also da achtet die Kammer drauf wenn es nicht zum Leben reicht, weil die jungen Leute alleine leben, dann muss aufgestockt werden. Aber das weiß ich nicht,
1: wie sie es machen, ist ganz oft der Fall. Ja. Definitiv. Also das, ähm, aber die sollten wir es mal
2: vornehmen, weil das, das ist so eine, der berühmte schwarze Schafsbonus, der eine ganze Branche belastet. Das, und das Schlimme ist, nicht tolerieren.
1: die meisten Unternehmer, die sind sich dessen gar nicht bewusst, dass mhm. das halt auch für ihre Atomis nee, ist. aber zurück zu mhm.
2: den 50 Euro. Und tatsächlich muss man einfach in der Solidargemeinschaft organisieren und ich weiß, dass die Unternehmerschaft auch bereit wäre zu sagen, okay, mit einem leichten Zugang thüringenweit gibt es eben das Ticket. Und ähm, auch die Azubis die heute gar nicht drüber nachdenken würden, es zu nutzen, nutzen. Aber wenn ihr doch, wenn ja. man es hat, dann springen wir doch mal auf den Bus oder auf eine äh, auf, auf eine Bahn und sagt, okay, dann spare ich mir jetzt mit dem Auto von äh von der Jena zu fahren und zur Kulturarena zu gehen und fahre dann halt mal mit dem Zug. Also das schafft auch also die Möglichkeit schafft sicherlich auch ein bisschen traffic und nimmt uns aus dem aus der Belastung anderer Dinge raus. Also das weiß ich was da so kompliziert ist. Wir ja, Herr nur erzählt, aber ich glaube, das kann man lösen.
1: Okay, das, gleiche mit, das
3: Gleiche mit den Schülertickets, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es ja, ja auch die Situation, genau. wenn man irgendwie drei Kilometer zu weit weg von der Schule wohnt, in die man eigentlich sollte und dann muss man irgendwie aufschlagen, muss man ein Ticket kaufen, bei den anderen wird es... Das,
2: also, das ist abstrus, also
3: das schafft mehr Bürokratie als alles andere. Das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, also entweder der Schülerverkehr wird finanziert staatlich, dann ist es so und dann ist, muss es auch irgendwie egal sein, in welche Schule das Kind fahrt, fährt, oder halt nicht. Also das sind dann auch immer so klare Entscheidungen,
2: genau. wo immer also gern ich,
3: gesagt wird, wir wollen das nicht, aber wir wollen, es muss irgendwie klar geregelt sein. Ja?
1: Okay, und wäre mit euch jetzt auf jeden Fall machbar, dass ihr sagt, okay, wir müssen hier mal jetzt Ordnung reinbringen und ein System und vor allen Dingen nicht zulasten von Schülern und ähm,
2: auszunehmen. Nee, das ist doch die Zukunft dieses Landes, deshalb werden wir da alles tun, dass die sich wohler fühlen, also auch Eltern sagen, ich würde Tür, das gerne. Ich <lacht> Und macht das Leben einfacher, Stück für Stück, Tag für Tag.
1: Sehr gut. Dann sage ich mal, letztes letztes Thema, um vor allen Dingen auch den den Bogen wieder zu schlagen. Und zwar haben wir in Deutschland ein Problem mit der Wertschätzung von Unternehmern. Ich sage das mit so einem gewissen, ich weiß, dass du dazu neulich ein Statement wiedergeteilt hast, was du bei der IHK mal gehalten hast. Wie sieht es da aus, Thomas, ganz speziell an dich, was muss passieren, damit wir das eventuell auch ändern können und wofür, wofür ist dieses Problem eventuell auch alles verantwortlich?
2: Ich glaube, dass in der Öffentlichkeit tatsächlich ein falsches Bild der Unternehmerschaft gebildet wird. Und ich versuche es immer so zu formulieren, die Unternehmer sind nicht diejenigen, die das Finanzamt hintergehen, die Mitarbeiter ausbeuten oder den Kunden falsch behandeln, sondern das sind diejenigen, die Tag für Tag persönlich für ihre Familie Verantwortung tragen, für die Mitarbeiter und deren Familien äh, Verantwortung tragen, aber auch für die Umgebung. Auf dem berühmten ländlichen Raum wäre keine Kirmes, kein Schulfest, kein Kindergartenfest wäre möglich, wenn nicht der örtliche Mittelständler, übrigens auch, auch der Landwirt, der auch äh, schwer zu leiden hat unter öffentlicher fast äh, wenn die sich nicht reinhängen würden und sagen, okay, wir unterstützen das von der Hüpfburg bis zur Bratwurst etc. pp. Und die Wertschöpfung brauchen wir wieder. Überhaupt die Vorbildwirkung von Unternehmen. Wir feiern sportliche Vorbilder, können wir machen, Fußballer, Formel-1-Fahrer, Tennisspieler, was auch immer. Da akzeptieren wir auch die Millionengehälter. Aber wenn in Deutschland mal einer über 75.000 Euro verdient, ich sage gleich noch, warum ich das anspreche, dann ist er direkt schon fast ein reicher Mensch, weit gefehlt. Mittelständler, der 70.000 bis 100.000 Euro verdient, ähm, braucht das Geld zum Investieren, wird aber per... Politik schon gejagt und muss weiter Soli bezahlen. Das sind so Dinge, wo man merkt, da ist die falsche Idee hinter dieser, hinter dieser Gesetzgebung. Diese falsche Vorbildwirkung oder falsche Denke bei Unternehmer führt zu den Gesetzen, dass sie permanent kontrolliert werden. Weil man nicht mehr daran glaubt, dass Unternehmer so viel Verantwortung gerade als Familienunternehmer dafür hat, dass er mit seinen Mitarbeiter gut umgeht. Wie gesagt, er trägt die Verantwortung, weiß auch, dass er die Leute braucht. Und gerade im ländlichen Raum, das ist so verschmolzen, die kennen sich alle, da kennen sich die Familien untereinander, jeder weiß, was mit der Großmutter, mit dem Kind ist. Und diese Wertschöpfung wollen wir einfach auch im politischen Diskurs wieder haben. Und da merken wir leider, dass die FDP die Einzigen sind, die diese Fahne wirklich so hoch hält. Aber äh, wir werden es auch weitermachen und uns dafür auch verprügeln lassen, dass wir da auf, auf Seite der Unternehmer stehen. Und ich glaube auch, das, du hast eben gefragt, was sind die Folgendes? Wenn die Wertschöpfung wieder da, Wertschätzung da ist, wenn die Vorbildwirkung da ist, dann glaube ich auch, dass die jungen Leute wieder sagen, ach, ich will auch Unternehmer werden, ist ein geiler Job. Na, heute sagst du auch, nein, traue ich mich nicht ran und, das sehe bei meinen Eltern, die haben so viel gearbeitet, keinen Urlaub und kein Wochenende. Nein, das ist das Tolles, weil es die höchste Gestaltung und Freiheit und Verantwortung ist. Und äh, es auch toll ist, wenn man was, was sieht, wenn man auch mit Menschen bewegen kann und motivieren kann. Also Da werden wir uns für einsetzen, dass eben auch bei den berühmten Sendern bei RTL 2, ich kann mir die Titel eigentlich also nicht merken, nicht irgendwie so Mist läuft mit, mit Leuten, die den ganzen Tag auch die Zeit rumkriegen, sondern dass man sagt, okay, coole Unternehmergeschichte, hat eh immer da hat mal da in, in welcher Altersklasse auch immer eine Idee entwickelt, hat sie nach vorne getragen, hat sie marktreif gemacht und ist erfolgreich und glücklich damit.
1: Okay, das äh, Franzi, möchtest möchte noch was ergänzen dazu?
3: Ich glaube, wir müssen da einfach auch äh, beim, beim Thema Bildung mit ansetzen. Ne? Also dieses ja. Thema Unternehmer muss wieder eine Rolle spielen. Wir waren jetzt neulich bei einer Veranstaltung, da wurde eine Studie veröffentlicht, wo es darum geht, wie schneidet denn der Unternehmer mal so generell in den Schulbüchern ab? Ja. Wir, wenn er überhaupt eine Rolle spielt, dann jetzt nicht zwingend eine gute. Also das ist halt auch so die Frage, wie gehen wir damit um? Also ich habe vorhin gesagt, ich bin bei der Wirtschaftsunion aktiv. Wir haben viele Projekte gemacht, die wir mit Schulen machen, wo wir auch so Projekttage machen, dass die Kids mal mit ins Unternehmen kommen. Schüler als Bosse nennt sich das. Wo man einfach mal gucken kann, was heißt denn das eigentlich, wenn ich so ein Unternehmen führe? Was hängt damit dran? Ja, die sind nicht den ganzen Tag auf dem Golfplatz. So, also dann hat er es geschafft, dann sei es ihm auch gegönnt. aber ja. <lacht> Oder sie, das ist ja auch
2: mal eine Frage. Nicht mal eine Minderheit, werden. das sind Spuren. Sonst, in hätten wir mehr, sonst hätten wir mehr Golfplätze. Genau. Und so. Ich ja.
1: finde, in Türen sind wir aber gut ausgestattet. Aber äh, vielleicht nochmal, äh, du hattest, äh, hattest kurz auch so das Einkommen mit den 75.000 angesprochen. Äh, Liegt es ja einfach daran, dass wir die Grenzen verhältnismäßig ziemlich weit runtersetzen, weil das natürlich für viele Menschen viel Geld ist, die aber nicht also aus meiner Erfahrung nicht verstehen, dass ein Unternehmer auch ganz andere Kosten hat. Also die 75.000, wenn das zum Beispiel das Gehalt ist, was man mit nach Hause nimmt, da gehen ja noch komplett Steuern etc. ab. Das verwechseln ja viele mit dem Gehalt, was sie in, in das ist eben kein
2: Gehalt, sondern es ist ein Einkommen, aus dem du alles zu bestreiten hast. Ich glaube nicht, das ist aber Aufgabe von Politik, da eben nicht mit Ängsten, mit Panik. Das erleben wir ja gerade, wenn ich das noch loswerden kann, weil es bringt einen um. Von früh bis spät wirst du von Ängsten und Panik um, umschürt. Die eine Panik war vor dem Unternehmertum. Wir haben gerade eine Panik, dass nächsten Freitag die Welt untergeht. Auch das wird nicht passieren. Wir werden überrannt von, von Migranten. Auch das ist erkennbar Unsinn. Und genauso sind wir morgen alle nicht Armut. Gerade das haben wir im Griff, die Welt von morgen zu gestalten, in all den Fragen, die ich angesprochen habe. Und deshalb ist Aufgabe von Politik, vernünftig hier zu handeln. Und die Politiker müssten wissen, dass 75.000 Euro für einen Mittelständler eben nicht ein Gehalt sind, sondern ein Einkommen, aus dem er sich versichern muss, investieren muss. Und insofern, dass man da nicht zugreifen kann. Wenn ich gerade das einfordere, dass die Unternehmer wieder investieren, ausbilden, innovativ bleiben, die modernsten Umweltvorschriften beachten, machen sie alle ganz gerne. Nur sie müssen Markt es sich
3: es leisten können. Die Luft haben.
2: Die Luft haben. Und vor allen Dingen müssen sie eins wieder haben und das ist auch was vielen fehlt, das Vertrauen, dass wenn ich heute eine Investitionsentscheidung treffe, die auch bis zum Ende der Abschreibungszeit erleben kann. Genauso muss jeder, der in Deutschland ein Auto heute kauft, wissen, dass ich das bis der TÜV uns scheidet, sage ich mal ganz locker, auch fahren darf. Die Leute sind doch alle nur noch verunsichert, da habe ich meine Heizung behalten, da habe ich mein Auto behalten. Also da muss auch Politik mal wirklich wieder sich zurückfahren und sagen, wir müssen ja die Leute wirklich mitnehmen. Das ist höre ich ja, hören wir tagtäglich, tag wenn wir jetzt im Wahlkampf unterwegs sind, dass die Leute haben nur noch Fragen. Die haben teilweise recht, wirklich regelrecht Sorge vor der Zukunft, nicht weil sie sagen, ich weiß nicht, wie ich morgen meinen Kühlschrank vollkriege, nee, aber was wird mit meinem Auto, was wird mit meinem Arzt, was wird mit meinem Enkel? Das sind die Fragen, Und die sind eben der lange Turn, da sind wir bei dem Hallo übermorgen, deshalb wollen wir auch Ideen wieder entwickeln, ich habe Zukunftsvertrauen.
1: Okay. Ähm, ist das Welche Konstellation wünscht ihr euch denn, wenn es nach euch ginge im
2: Landtag? Ja, jetzt sind wir beim Scherzen 50,1 Prozent, aber ja. <lacht> nein, natürlich. wir werden sehen, bis zum 27. Oktober geht es um den Wähler. Mhm. Und ähm, wir noch als APO, weil wir merken das jetzt durch den Wahlkampf, der in, das, in den Fokus der Leute rückt, die Leute werden, werden immer interessierter. Deshalb sind wir sehr motiviert und, und auch sehr, guter Dinge, dass wir viele Leute erreichen erst im Gespräch und dass wir auch viele mehr bewegen können, uns die Stimme zu geben, als das Umfragen gerade noch hergeben, wo noch kein Wahlkampf war. Deshalb sind wir da ganz entspannt.
1: Wobei ihr in Thüringen ja ähm, nach den letzten Umfragen gute Chancen habt, ähm, in den Landtag einzuziehen. Ne, auf jeden Fall.
2: Aber wir, wir wollen nicht nur eine gute Chance haben, sondern erstens nutzen und unser Ziel bleibt 8 Prozent. Und äh, wir sind ja in unterschiedlichen Kreisen unterwegs, Franziska und ich, und ich denke, da ist überall Zuspruch. Und dann sehen wir am 28. was rausgekommen ist und dann Wissen wir, was wir wollen. Dann sehen wir mal, was die anderen. Ich habe gerade gesagt,
1: die Dann. Wähler mitnehmen. Ich finde, Sind da digitale Medien ein richtiger Schritt? Kann man damit Wähler durchaus auf die Reise mitnehmen? Ist ja eine schwierige, ist sehr breit gefächert von den Themen. Ich meine, heute versuchen wir uns auf dem Arbeitsmarkt zu konzentrieren und haben über sämtliche andere Dinge gesprochen, weil, da stellen wir auch immer fest, das Thema halt äh, so breit gefächert ist.
3: Also, du hast jetzt gefragt, ob ähm, soziale Medien, ob man da, das ist halt ein, es ist, eine, ist ein schwieriges Feld. Ich glaube, Wahlkampf machen ohne in den sozialen Medien, dabei zu sein, das wäre utopisch, dass, dass, dass das funktioniert. Wir können Diskussionen lostreten. Also das ist durchaus das, wo, wo, wo ich sagen würde, da kommt man auch mal in Interaktion, man kann auch mal einen Spruch, den man nur so irgendwo auf dem Plakat hängt, zumindest nochmal nachdiskutieren und kann irgendwie findet so eine Gesprächsgrundlage wie viele aufgrund von einem Facebook-Eintrag jetzt entscheiden, ob sie ähm, FDP oder doch lieber die Freien Demokraten wählen, <lacht> das, kann jetzt, also, das kann ich jetzt schlecht einschätzen. Laut also Analyse ich, ich, da hat das Video
1: da keinen, keinen Einfluss tatsächlich auf die Wahlentscheidungen gehabt. Muss man jetzt zum Beispiel mit dazu sagen, ja, also wenn wir von sozialen Medien reden. Ja, ich
2: glaube, wie im richtigen die Mischung macht ja, ja. Du brauchst von allem etwas, du brauchst soziale Medien, du brauchst die sogenannten klassischen Medien, da wird ja auch nach wie vor 50% der Menschen konsumieren Information dort, und das Beste ist tatsächlich dann der persönliche Kontakt. Ja. Der wird eben dadurch angereichert, dass du ja, also persönlich, man kriegt halt mal eine Mail. Wir, sie haben beim MDR das gesagt, so Franziska Baum, sie haben das und das doch, und doch geschrieben. Dann kann man die Mail beantworten. Ich war jetzt, ein, wir waren in Jena zum Auftakt, da sprach mich ein junger Mensch an, der sagte ich habe Ihnen letztens eine letzte Frage gestellt im Fernsehen, die wurde da vorgelesen, der war ja ganz, auch war ganz witzig, dass man sich da mal trifft, also... Das, darauf kommt es an. Ne? Sonst bleiben wir beim alten Spruch von Henry Ford, 50 Prozent der Werbung schmeiße ich zum Fenster raus. Hätte ich nur mal einen, der erklärt, welche 50 Prozent es sind. Also, <lacht> da müssen wir uns immer drauf einstellen.
3: Also es, geht über, also es geht nichts über das nicht Das schafft Social Media auch nicht. Über den persönlichen Kontakt geht nichts. Und die Leute merken das schon, ob man da ist, ob man präsent ist, ob man auch mal mit anfasst oder ob man einfach jetzt irgendwie drauf hofft, das Plakat und 13 Kacheln auf Instagram. Muss ja, wir waren in
2: der Kirmes in... in
3: Körmisymphonie, das wird, das wird Greenstick. schon durchaus dann, das wird zur Kenntnis genommen. Also, das ist, ein ne. Modell, der ja auch mal ganz anders. Ich Frage hier. Das ist auch, das ist auch immer das, was ich im Gespräch sage, wenn es um die Frage geht, ja, warum soll ich dich denn jetzt da irgendwie wählen und ich weiß nicht, was wähle ich, dann im Zweifel, du hast meine Nummer, dann rufst du mich an, dann kannst du im Zweifel sagen, das hast du dir anders vorgestellt und dann können wir da irgendwie drüber reden und können gucken, warum und wieso und weshalb. Das ist auch das, was mir persönlich gesellschaftlich gerade ein bisschen fehlt in diesem ganzen politischen dieses eigentlich wählen wir uns unsere Klassensprecher, ja, und die man dann auch anrufen und sagen, das habe ich mir anders vorgestellt oder du hattest mal gesagt, du willst das so machen und das fehlt, das also das fehlt möglicherweise auf beiden Seiten, da, dafür bin ich noch nicht lang genug dabei, aber das ist auch was wo, was mir sehr am Herzen liegt, dass man diesen Kontakt wiederherstellt, um auch, auch die Bürger an die Pflicht zu nehmen. Also auch zu sagen, passt auf, es ist nicht damit getan, dass ihr die Stimme wählt, sondern ihr müsst, dann auch gucken, also ihr müsst einfach dabei bleiben, ja, damit wir das zusammen hier in den Hafen schippern können.
1: Ja, und
2: nicht, auch nicht nur meckern, sondern auch ja. konkret sagen, konstruktiv.
3: Was genau? genau,
1: genau. Was, was
2: wollen wir denn konkret? Ne?
1: Da, ich weiß, wir hatten schon gesagt, letzte Frage, aber ähm, wir nehmen uns einfach die Zeit. Äh, äh, kommt das Thema Arbeit bei euch in den persönlichen Gesprächen, wenn ihr jetzt vor Ort seid, ähm, auch vor? Oder ist das, ähm, die Situation ist ja für den Arbeitnehmer gerade sehr, sehr entspannt. Nicht für alles, kommt nicht bei einander, das muss man dazu sagen, es hat auch was mit dem Bildungsgrad immer auch zu tun und auch der Region, aber ist das ein Thema, was euch herangetragen wird oder merkt ihr, dass die Themen tatsächlich verschoben sind und das gar nicht mehr so präsent ist, wie vielleicht noch vor zehn Jahren?
2: kommt sehr auf die Branche Ich habe eben gesagt, Automobilzulieferer, wenn du da mit den Leuten sprichst, das ist schon sehr präsent. Mhm. Wir haben erhöhte Zahlen in der Kurzarbeit, also vor allen Dingen in Südthüringen. Die Leute machen sich da schon wieder konkret Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Das haben wir immer gestreift. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir sagen, okay, es wird sich verändern, immer Automobile, Wobei wir eben nicht die Verfechter von nur purer Elektromobilität sind. Aber sie wird auch immer anders sein. Und deshalb müssen wir den Leuten sagen, Hier, wir machen dir Mut. Wir haben so ein mitlife bafög entwickelt, dass man sagen kann, ich kann mich neben meinem Job mit der Unterstützung des Staates weiterqualifizieren, damit ich keine Angst haben muss, dass morgen mein Job ein anderer sein wird. Man kann ja das in der Firma bleiben, aber das wird auch auf jeden Fall sich verändern. Und die Prozesse müssen wir auch mit mit. Da müssen wir Lust drauf machen. Und deshalb ist es schon ein sehr wichtiges Thema. Und genauso kriegen die Leute mit, Kollege ist in Rente, wer soll die Arbeit machen? Hm. Und das, das treibt die Leute um. Also, wenn der noch, ich weiß ja, wann der geht und der geht und Lehrlinge haben wir auch keine mehr. Und irgendwann macht der Chef mein, meine Firma zu, dann sitzen wir ja auch im Land und haben auch keinen Job mehr. Also, Mittelstand ist ja auch wirklich ländlicher Raumpolitik, weil stirbt der Mittelstand dort, habe ich auch ein weiteres Wegsterben des ländlichen Raums. Insofern. Das mögen wir in Erfurt nie so mitkriegen in den Städten, so mit der urbanen Brille kommt manches anders vor, aber das ist schon Thema im, hm. im ländlichen Raum.
3: Und das ist ja Grundtenor der Freien Demokraten, also dass wir sagen, dass es geht darum, dass die Menschen auch Selbstbewusstsein haben, also für sich selber die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich kann mich auf, wenn ich mich auf nichts verlassen kann, aber darauf, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass ich vorankomme durch mein eigenes tun, das kann ich.
2: Genau, das soll man, Das ist Deshalb ist Bildung so wichtig, ne? Das ist die, Sie eben, sagt das Trainingscamp fürs selbstbestimmte Leben. Und wenn ich da immer sicher bin, dass ich mir auf jeder Patsche meist selber helfen kann, ich glaube, dann würden auch viele, viele mehr selbstbewusster durchs Leben gehen und das Glas auch häufiger halb voll als halb leer sehen.
1: Das sind perfekte Schlussworte, würde ich sagen. <lacht> jetzt waren wir natürlich etwas länger unterwegs. Die Hörer werden es uns verzeihen, aber es war einfach auch spannend. Und die haben zigtausend Themen noch ausgelassen, über die wir hätten mit Sicherheit auch noch reden können. Was, was
2: Franziska sagt, nach der Wahl auch gerne noch mal wieder. Weil ja, Themen bleiben ja, das denn, ist ja, lustig, denn, bedingt, ja, ja. Ja, ständig. Also, ich glaube, ja.
1: es gibt viele Themen, über die wir vielleicht auch im Speziellen noch mal äh, reden können. Ja. ja äh, morgen, jetzt wieder eine so kurze. Du musst, dich, äh, du musst mehr Redeanteil haben. Es tut mir mal leid, dass ich äh, das äh, Gespräch damals an dich reise. Wir äh, bedanken uns auf jeden Fall bei euch beiden, es hat sehr viel Spaß gemacht äh, und äh, ich hoffe, die Hörer haben, stellen ganz viele Fragen, dass wir vielleicht auch nochmal Feedback geben können und ansonsten äh, drücken wir euch die Daumen. Äh, viel Erfolg noch im weiteren Wahlkampf und äh, wir, glaub, dann nach der Wahl sehen wir uns äh, wieder und äh, ja, gucken wir mal, ob ein
2: Thema jetzt Egal, schön. Dann ähm, an die Hörer. Ähm,
1: es war uns wie immer ein innerliches Kuchenklücken und äh, wir hoffen, wir, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.